0: Wir haben Freitag, den 28. September 2018, einige Stunden später als 19.10 Uhr und hört den Millanton nach dem Spiel gegen den SC Paderborn vom vergangenen Mittwoch. Das Spiel gewinnt der SS nach einem Gegentreffer durch Zulinski in der 32. dem Ausgleich von Diamantakos in der 37. sowie einem last treffer von Richie Neudecker in der Nachspielzeit mit 2 zu 1. Ich bin Yannick und habe heute wieder eine Gastpremiere, nämlich den Marco zu Gast. Moin. Moin, hallo. Ja, du bist zum ersten Mal bei uns, gehörst zu dem PaderCast-Podcast-Team, wo wir auch aus im letzten im Vorgespräch den Stefan da hatten. Stell dich doch einfach mal auch selber in ein paar Sätzen vor. Wer bist du, was machst du und warum der SC Paderborn?
1: Ja, ich bin der Marco Kornrumpf ähm, ja vom PaderCast, bin im PaderCast aktiv, in der Crew von den fünf Leuten. Ich ähm, wohne auch in Paderborn, im Gegensatz zum Stefan, der ja mittlerweile aus Paderborn weggezogen ist, aber dem SCP immer noch treu ist. Ähm, ja, wieso der 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 SC Paderborn? Ähm, also ich bin kein gebürtiger Paderborner, ich bin zugezogen, aber schon vor etlichen Jahren und äh, bin so rund um die Aufstiegssaison damals in die erste Liga eigentlich erst zum SC Paderborn gekommen. Äh, war in meiner Kindheit immer sehr viel äh, beim FC in Köln, weil ich auch da in der Nähe geboren worden bin. Ähm, und äh, ja, bin aber halt seit dieser Aufstiegssaison beim SCP sehr aktiv. Äh, habe auch die letzten, ja. äh, nicht nur die schönen Jahre mitgemacht, sondern auch die letzten äh, Jahre sehr intensiv mitgemacht und habe halt im, im Laufe der Reise sozusagen den SCP sehr lieb gewonnen. Genau.
0: Okay, und du warst auch am Mittwoch im Stadion.
1: Genau, richtig. Ich war am Mittwoch das erste Mal bei euch äh, am Millantor tor und äh, hatte da auch sozusagen das erste Mal... Äh, die Gelegenheit, da Stadion zu sehen und zu genießen und da auch mal die Atmosphäre bei euch zu, zu schnuppern.
0: Genau, dann schilder doch einfach mal so ein bisschen, bevor wir auch das Spiel an sich gehen, weil das ja für dich vielleicht nicht ganz so das angenehmere Thema ist. Ähm, <lacht> Wie war denn so dein, dein Spieltag? Wie bist du hergekommen? Wie war dein, dein Weg zum Stadion und dein Erlebnis im Stadion so an sich, so ganz grundsätzlich abgesehen vom, vom Spielgeschehen?
1: Okay. Ähm, ja, wie bin ich hergekommen? Also ähm, ich, wir haben das Glück, dass mein Arbeitgeber hat ein Office in Hamburg <lacht> und äh, deswegen habe ich einfach meinen Office Alltag äh, von äh, sozusagen zu Hause, von meinem Homeoffice, wo ich viel bin, nach Hamburg ver verlegt. Ich bin sozusagen morgens schon äh, nach Hamburg aufgebrochen und äh, habe da den Tag im Office verbracht und hatte dann das Glück äh, im Vorfeld schon mal, dass ein Geschäftspartner von uns äh, Karten für den, für den, für St. Pauli hatte, allerdings WIP-Karten, ähm, etwas, was ich äh, eigentlich schon seit Jahren nicht mehr gemacht habe und eigentlich auch nicht mag. Also ich hatte mal damals äh, hin und wieder eine VIP-Karte zugesteckt bekommen, als wir in der ersten Liga gespielt in, haben in Paderborn, habe die dann meistens zum Parken auf dem WIP-Parkplatz gebraucht und dann bin ich äh, bei uns in die Süd zum Stehen gegangen. Ähm, diesmal habe ich mich aber überreden lassen, dass ich mal mitgegangen bin. Wir sind dann halt relativ relaxed angereist, ähm, habe jetzt auch nicht viel von dem Drumherum ähm, am Stadion selbst mitbekommen, muss ich sagen, weil wir direkt sozusagen hinten in die Haupttribüne hineingegangen sind und äh, äh, durfte mir dann, äh, ich war dann, ich glaube, das heißt bei euch Teil der ehrenwerten Ehrenwertengesellschaft ähm, und war dann im Ballsaal was ganz schnuckelig war und habe mir dann aber auch sofort das Stadion angeguckt. Also ich war begeistert, muss ich sagen. Ich, ich hatte es irgendwie äh, mir, mir kleiner vorgestellt, ähm, wobei ich sehr ungewohnt finde, dass die Ecken offen sind. Ähm, das äh, ist ja bei vielen Stadien so, dass da so ein bisschen die, ähm, ne, die Lautstärke und die Stimmung verloren geht. Da wurde ich dann aber später eines Besseren belehrt. Und ähm, ja, ich fand es eigentlich äh, sehr, sehr angenehm. Mal eine ganz andere Stadionatmosphäre, so auch im VIP-Bereich, wo man ja eigentlich eher so die gesetzteren, gediegeneren äh, äh, Leute sieht. War das auch sehr bunt gemischt dort, äh, so alles ein bisschen bisschen alternativ äh, angehaucht, ein bisschen rockiger alles. Ähm, fand ich ganz schick gemacht und äh, ich denke, aber das ist ja allgemein bei euch, bei den Fans und Zuschauern so, dass das so ein bisschen anders ist als bei vielen anderen Profivereinen. Also genau, ich fand im Stadion dann äh, habe ich dann auch versucht, mich ziemlich viel draußen aufzuhalten. Auch schon am Anfang, ich fand es ein bisschen komisch, das lag aber vielleicht auch an der Anstoßzeit und an dem Wochentag, dass die Leute etwas spät ins Stadion gekommen sind. Also klar, wo die aktive Fanszene, die Ultras standen, da war es relativ schnell voll. Aber im Sitzplatzbereich, auch in den Oberrängen und so, war es relativ leer. Ich glaube sogar auch bei eurem äh, eurem eigenen Lied war es noch relativ leer. Da dachte ich noch, hm, das könnte aber noch voller und lauter werden. Das wurde dann aber irgendwie spätestens nach Spielanpfiff äh, wurde ich da korrigiert. Da war es ja außer in dem Bereich, wo ich saß auf der Haupttribüne, da war es wie bei allen anderen Vereinen auch ziemlich ruhig im Bereich und äh, bei den Gästen im VIP-Bereich und auf der Haupttribüne war es aber drumherum extrem laut. Ähm, fand, ich, fand ich sehr schön, war eine sehr schöne Atmosphäre dort, äh, sehr beeindruckend. Ähm, ja, war cool.
0: Ja, ist ja vielleicht gar nicht schlecht, wenn du dann so quasi im, im ruhigsten Bereich des Schalters gesessen hast, dann hast du zumindest so die ne, deine eigene Kurve, ein paar Meter weiter runter. Und äh, die Südtribüne rechts von dir und die Gegend gerade gegenüber, hast du ja dann vollen wahrnehmen können, weil halt, ne, also zumindest bei mir in der Süd ist das immer so, man hört von den anderen Blöcken natürlich nicht so viel, wenn man selber die ganze Zeit laut ist, ähm, außer man macht einen Wechselgesang, aber an sich kommt zum Beispiel von der, vom, vom Gästebereich sehr, sehr wenig bei uns an, weil wir halt entweder selber singen oder es halt einfach sich irgendwie im Stadion, wie du gerade schon sagtest, auch mit den, mit den äh, offenen Ecken und so, dann, das, da verliert sich das irgendwie so über den langen Platz hinweg. Ähm,
1: ja genau. genau, da ist die Resonanz nicht so da, aber ihr habt ja auch gemerkt, also unsere, äh, unser Support hat ja die 20-Minuten-Pause gemacht, die Protestpause, deswegen ja. war es ja am Anfang auch ein bisschen schwer, äh, überhaupt was aus unserem Blog zu hören. Also das äh, setzt ja äh, erst zu Minute 20 richtig ein. Wobei ich dann sagen muss, dass ähm, obwohl, ich glaube, es waren knapp 500 bei der Paderborner da, obwohl die äh, im Gegensatz zu zu eurer Präsenz natürlich im eigenen Stadion verschwindend gering war, ähm, habe ich auch, in, der, weil ich saß wirklich auf der Mitte von der Haupttribüne, auch äh, unseren Block äh, hin und wieder recht gut hören können. Also das, äh, die haben sich gut Mühe gegeben, glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass das bis euch auf die Süd dann durchgedrungen ist. Dafür war dir zu laut.
0: Ja, genau. genau. Also wie gesagt, das meine ich ja gerade mit deiner, mit deiner äh, Sitzposition, dass du da einen schönen Eindruck von allen Seiten kriegst. Ähm, genau, das ist jetzt schon eine schöne Überleitung zum, zum Spiel an sich. Ihr habt euch an diesem Fanprotest beteiligt, der auch in einigen, einigen Stadien äh, präsent war. Wir, haben, wir sind dem nicht gefolgt. Also die, die, äh, die Südtribüne oder diese was, Kurve vielmehr. Was, was war die Begründung gemacht. dafür? Wieso habt ihr das nicht gemacht? Ähm, wie der besseren Wissens, also wir hatten das so ein bisschen im, im, nach dem Spiel von Ingolstadt. Es, es gibt so ein so ein Fanverbund oder so, so, eine, so ein Bündnis aus verschiedenen Fanszenen und dem gehören wir halt nicht an. Und äh, deshalb nehme ich an, dass das uh, USP sich da einfach rausgehalten hat, aus diesem kollektiv angesagten Fanprotest. Aber mhm. da bin ich jetzt, da bin ich jetzt äh, nicht tief genug drin, um dir genau sagen zu können, wieso, weshalb, warum. Ich okay. glaube einfach, glaub einfach, dass man im, im, auch im Hinblick vielleicht auf das Derby am Sonntag einfach äh, auch einfach viel zu heiß war, um sich damit irgendwelchen Fanprotesten äh, äh, zu, zu, ab, abzugeben. Also wir sind ja sonst eigentlich immer bei allem dabei. Also war ja auch irgendwie vor, vor einem Jahr oder so war ja auch schon mal so, so ein deutschlandweites Protestding. Also eigentlich sind wir ja auch immer dabei bei sowas, aber äh, jetzt am Mittwoch haben wir uns da halt nicht beteiligt. Aber genau, wie du schon sagst, da war es halt bei euch... Äh, sehr ruhig und erst nach 20 Minuten habt ihr dann angefangen, äh, auch eure Fahnen zu schwenken und, und zu singen und so. Ja, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die erste Halbzeit und das Spiel dort gucken, ich fand auf jeden Fall, dass ihr verdient in Führung gegangen seid, weil von euch einfach gerade in der Anfangsphase viel, viel mehr kam. Und äh, ja, wir, wir haben dann eigentlich Glück oder, oder es ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, dann ein paar Minuten später mit dem, mit dem Ausgleich zu antworten, anstatt mit, einer, mit, einer Rück, mit einem Rückstand äh, in, die, in die Halbzeit zu gehen. Wie hast du so die ersten 45 Minuten gesehen?
1: Also ich hatte schon, also ich hatte ein gutes Gefühl, muss ich sagen, an dem Tag eigentlich. Ich, äh, das ist, ich bin da so ein Gefühlsmensch. Also, äh, das beweidet sich eigentlich meistens auch immer, äh, komischerweise. Ähm, ich fand, ähm, ich hatte erst ein bisschen Respekt davor, weil wir aus dem Magdeburg-Spiel ja, ja ein bisschen desolat in der Abwehr standen und da hatte ich so ein bisschen Respekt, dass sich das jetzt fortsetzt und äh, wir vielleicht auch so das Selbstvertrauen nicht haben, das Spiel zu machen, ähm, weil unser Spiel, glaube ich, auch äh, prinzipiell halt sehr dominant ist und ich fand, die Mannschaft hat es eigentlich sehr gut gemacht, also ich war verwundert, wie gut es äh, geklappt hat, also ich glaube gerade so die erste, na eigentlich bis zu eurem Ausgleich ähm, ja, waren wir dominant, hatte ich so den Eindruck. Da waren so einige ähm, Tormöglichkeiten. Es war ja auch, glaube ich, direkt nach ein paar Minuten gab so es so eine Art Flipper bei euch vor dem Tor. Da haben sie, oh, glaube ich, ja. dreimal aus oh, fünf Metern drauf geschossen und äh, der Ball wollte einfach nicht über die Linie. Ähm, das war schon extrem glücklich, <lacht> dass ihr da nicht in, in Rückstand geratet. Und dann so ein, dann das Zulinski-Tor war so ein typisches Zulinski-Tor. Ne? Der steht und äh, läuft dann halt genau richtig und, und macht das Ding dann eiskalt weg. Ähm, ähm, fand ich ziemlich cool und dachte, ja, jetzt geht's auch weiter, aber dann hatte ich so den Eindruck, dass wir uns so ein bisschen zurückgezogen haben. Auch so ein bisschen aus diesem Magdeburg-Spiel heraus, dass man da vielleicht nicht so ganz offen, ähm, offen agieren wollte. Ihr natürlich dann auch, auch Druck gemacht habt ne, als äh, als Heimmannschaft, die da im Rückstand geraten ist. Und ähm, der Ausgleich war dann echt ein dämlicher Fehler aus unserer Innenverteidigung wieder. dass ist der Strodig halt äh, irgendwie rausgegangen ähm, und hat die Lücke aufgemacht, obwohl es gar nicht notwendig war. Das hatten wir gegen Magdeburg auch. Äh, ich glaube, zweimal das Thema. zwar Nicht nur mit ihm, sondern auch mit dem Hühnemeier, der ja nicht gespielt hat, ähm, aber ähm, eigentlich total, total, äh, ja, war so ein bisschen aus dem Nichts raus, fand ich, äh, das Tor. Und äh, ja, war halt scheiße verteidigt, muss man sagen. Und äh, so ging es ja halt dann auch in die Pause. Ja. Ja. Wie ist denn dein Eindruck so von der Mannschaft gewesen, von unserer? Weil ich meine, ihr hattet ja auch im Vorgespräch gesagt, dass, hattest du ja gesagt, ich glaube, dass äh, der St. Pauli-Kader ungefähr doppelt so viel wert ist wie die Paderborn-Kader. Und äh, wenn ihr die Jungs sowas spielen sehen, wie war so dein Eindruck?
0: Ja, wie gesagt, also ich habe auf jeden Fall da äh, gerade in der Anfangsphase ein Feuerwerk abgeliefert. Und äh, gerade bei diesem, wie du es schon angesprochen hast, Flipper-Situation da, das war echt, wo ich mir dachte, okay, also entweder haben wir gerade einfach irrsinnig viel Glück oder ihr habt einfach gerade nicht in der Lage, den da drüber zu kriegen. Ähm, nee, also das, ist, das sah schon, schon an vielen Stellen gut aus. Was mir so ein bisschen generell aufgefallen ist, dass ihr so im Zweikampf verhalten. Ich meine, es hat sich ja später auch durch eine gelb-rote Karte gerecht, um da vorzugreifen in der zweiten Hälfte. Ähm, ihr halt seid einfach in vielen Zweikämpfen so ein, diesen, diesen berühmten Tick zu
1: spät gekommen, hatte ich den Eindruck. Ja, also ich glaube auch, dass, dass die Mannschaft immer noch nicht so mit dem Niveau der zweiten Liga. Und ich meine, ihr habt ja auch viel Erfahrung bei euch in der Mannschaft so so zurechtkommt. Also wir kommen wirklich teilweise einen Ticken zu spät. Ne? Also das ist halt eine andere Schnelligkeit als in Liga 3. Da sind die mhm. Jungs noch nicht so dran gewöhnt. Und du siehst das auch, wie die sich irgendwie in Liga 3 teilweise durch die Gegner durchgetankt haben, also mal auch gerne irgendwie zwei, drei Leute einfach stehen lassen haben. Das geht in Liga 2 nicht. <lacht> Dann da, okay. äh, sind, die, sind die Leute halt erfahrener und nehmen die auch schneller den Ball ab. Und auch im Zweikampfverhalten sind wir noch nicht schlau genug. Ähm, wobei ich aber auch glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, äh, warum es dann nachher auch diesen Platzverweis gab. Ähm, durch dieses hohe äh, Pressing, was wir spielen, ähm, bist du auch teilweise genötigt zu faulen. Ne? Also wenn, wenn du dann wirklich im Pressing und du stehst hoch dem Ball relativ schnell verlierst ähm, und das Umschaltspiel dann defensiv nicht so schnell klappt, hm. wären, sind auch viele kleine taktische Sachen dabei, ne, wo dann einer einfach mal das Bein stehen, stehen lässt, damit die Mannschaft sich einfach nur ordnen kann. Also das, das ist so beides, das ist so eine Kombination, das ist aber teilweise unglücklich, ja.
0: Ja, und sowas recht dann halt, ne? Wenn du dann irgendwie zu, einmal zu oft äh, zu spät kommst, so wie Gueillet oder ich weiß nicht mehr, wie man ihn auch spricht. Ja, genau, richtig, Gouiller. Okay. Ähm, dann rächt sich das halt, ne. Einmal, einmal zu viel ist dann, weil ich fand auch durchaus den, den Shiri insgesamt, klar, verfluchst du ihn immer, wenn du, wenn du da stehst und darin werden gegen dich gepfiffen. Aber er hatte so neutral gesehen eigentlich insgesamt eine ganz, ganz okay Linie, so. Er hätte ein bisschen früher zu Karten greifen können, fand ich, weil es einfach irgendwann auch ein bisschen nickelig wurde. Aber, nee, aber wie, wie du schon sagst, also das hohe Pressing, er hat auf jeden Fall für eine Auswärtsmannschaft sehr, sehr mutig gespielt am Anfang. Ist halt,
1: erwartet man halt nicht, ne? Also, ähm. Der hat, glaube ich, auch unsere Mannschaft nicht erwartet. <lacht> das hoffe ich, weil ansonsten <lacht> haben eure Scouts in, in, in einen schlechten Job gemacht. Also, es ist ja auch irgendwie, das war, das fand ich so interessant, ähm, hier, ähm, es gab, äh, ein Interview vor dem Köln-Spiel äh, zwischen Stefan Siemann, der ja letzte Woche auch hier war, oder vor dem Spiel hier war, ähm, mit dem vierten Offiziellen, der ja auch bei, ähm, beim FC Köln sehr engagiert ist und mhm. da wurde ja gefragt, wie, wie er denn unsere Spielweise so charakterisieren würde. Und Er meinte irgendwie, aus einer gefestigten, nee, aus einer starken Abwehr und einem gefestigten Mittelfeld versucht ihr dann vorne Torchancen zu haben. Und ich meine, wir spielen nur offensiv. Also die Spielweise, die du gesehen hast, ist zu Hause, glaube ich, noch ein bisschen extrem. Jetzt, glaube ich, noch. Gerade am Anfang des Pressing und so, das ist schon echt Hanebüchen, was da teilweise passiert, so von außen gesehen. Aber das ist einfach die, die Spielweise und die Spielphilosophie vom, vom Steffen Baumgart und von Markus Kosche. Ähm, ich habe noch nie ein anderes Spiel gesehen, seit Steffen Baumgart, ja, lassen wir mal die ersten Spiele raus, also bis er seine Mannschaft geformt hatte. Seitdem spielt SC Paderborn ganz hohes Pressing, ganz offensives Spiel. Und deswegen haben wir auch letzte Saison 90 Tore geschossen. Ähm, das ist schon, schon faszinierend. Das ist auch egal, wo wir hinfallen. Das ist genau. Das war auch letztes Jahr gegen Bayern im DFB-Pokal haben die genauso gespielt. Ein anderes Spiel gibt es bei uns nicht.
0: Hm. Ja, das haben wir ja so ein bisschen noch im Hinterkopf äh, von der letzten DFB-Pokalrunde. Da habt ihr uns ja auch <lacht> genau. in Runde 1 rausgefegt. Ähm, genau. Ich habe das Spiel sehr verdrängt, aber ich glaube, ihr wart da auch auf jeden Fall sehr, äh, sehr präsent auf dem Platz, nehmen wir es mal so.
1: Ja, ist eine motivierte Mannschaft, ne? also muss man schon sagen, aber ja. ich meine, aber ich meine, ihr habt halt auch echt, ich meine, das ist halt, ich finde, St. Pauli hat halt eine sehr typische Zweitligamannschaft, sehr viel Erfahrung, ihr habt so ein paar Leute, die auch echt Talent haben. Dieser äh, Deli, glaube ich, heißt er außen, mhm. den, den fand ich ziemlich gut. Ne? Also da habe ich mich auch gewundert, dass der näher ausgewechselt worden ist. Ja, Dali
0: auch, spricht man es aus.
1: Äh, Dali. Ah, Dali, Entschuldigung, ja. Okay, ja, Dali. Gut. <lacht> Und äh, der Sahin auf der anderen Seite, den fand ich auch eigentlich recht gut. Also, das waren so Leute, bei ich läuft da ja viel über außen, die auch echt gefährlich waren. Ne? Also wenn man da nicht mhm. nah beim Mann stand oder wenn die einmal ins Laufen kamen, dann war es schwer, die aufzuhalten. Also. Ja, das, äh, ihr habt da schon eine gute Mannschaft. Wobei ich äh, ein bisschen überrascht war, wie ihr euch teilweise zurückgezogen habt für eine Heimmannschaft dann auch. Ne? Hm. Ja, gut. Ne? Also, wir
0: hatten ja jetzt auch äh, gut jetzt in, in, in Ingolstadt gewonnen, aber davor war ja auch äh, ja diese, diese beiden Nieder Niederlagen gegen Köln und gegen Berlin. Da hast du garantiert auch eine, eine gewisse Verunsicherung. Also gegen Aue ja auch noch. Also. Die Mannschaft war einfach verunsichert und hat das hat Ingolstadt bestimmt nicht alleine wettgemacht. So, ne? Also, da war man einfach froh, dass man jetzt am Ende, glaube ich, hinten nur einen gefangen hat und nicht, nicht, nicht mehr. Hm. Um, und ihr könnt ja auch froh sein, dass ihr euch nur zwei gefangen habt und nicht vier oder fünf. Oder, oder was war das? 5-3 war das da, davor, ne?
1: Oder ihr... Ja, ja, genau. Ja. 5-3, äh, 4-4, vier, vier, genau. Genau, also hm. bei euch
0: fallen ja in der Regel mehr Tore im Spiel als äh, gerade mal drei. Ähm. Um, ja, also so erkläre ich mir das so ein bisschen. Vielleicht war das auch die Marschroute, sich, sich sich zwischendurch einfach zurückzuziehen und dann zu warten, bis bis man das Spiel wieder so ein bisschen an sich reißen kann. Weil in der zweiten Hälfte, um da jetzt so ein bisschen drüber zu zu leiten, ähm, fand ich uns ein bisschen besser im Spiel. Da haben wir euch nicht mehr ganz so viel Raum gegeben. Auch wenn ihr, äh, genau wie wir, mehrere Chancen hattet noch. Also ich, da ist irgendwie so Schwede, heißt er, glaube ich, mhm, Genau. der da einmal den Ball einfach nur falsch erwischt. Wenn er den voll trifft, ist der auf jeden Fall drin. Der tippt dann noch einmal so auf und Himmel, man kann ihn über die Lasche lenken. Mhm. Ähm, ich glaube, war das 60. oder 70. irgendwie sowas. Und ähm, äh, ja. Am Ende haben wir einfach Glück und, und, und Neudecker muss dann mit seinem Oberschenkel für bezahlen. <lacht> hat er sich verletzt in der Aktion? Äh, ich habe jetzt auf der Website noch nichts groß gelesen, aber, aber der war auf jeden Fall bandagiert danach. der hat sich einfach eine Pellung zugezogen. Ich hoffe, dass das bis Sonntag wieder okay ist. Mhm. Aber das sah auf jeden Fall schmerzhaft aus. also Der, der Block hat sich zwar gefreut, aber dann also, irgendwann ebte das so ab und alle guckten so Richtung Tor, ob er dann auch wieder aufstehen würde, weil das hat echt schon ordentlich gerumst. Ähm, ganz lustige Anekdote dazu ist halt, dass der Siegtreffer durch die drei Einwechslungen entsteht. Ne? Also C. hier macht da einen irrsinnig guten, langen Ball auf, auf Fährmann der gerade mhm. noch so nicht im Abseits steht. Also kann man natürlich auch drüber streiten, aber auch die Fernsehbilder sagen, es ist ungefähr gleiche Höhe. Und äh, der liegt dann quer auf Neudecker, der einfach durchrennen muss, wie er selber sagt, um um den noch zu kriegen. Und dann hat so ein Tor halt zwei Pfosten. Ne? Und die, die gehen dann auch nicht weg, wenn du dahin rennst.
1: Ja. ja hat Koschinski schon, schon genau richtig eingewechselt. Das, das äh, war schon, war schon ja. genau richtig, das stimmt. Äh, hatte ein gutes Händchen gehabt. Und ich habe ich hab mir jetzt das Spiel gar nicht mehr irgendwie in der Zusammenfassung oder bei Sky irgendwie nochmal die Tore angeguckt oder so. Also ich, ich weiß gar nicht, ob es jetzt abseits war oder nicht. Ich habe so verschiedene Sachen gehört. Leicht abseits oder auch nicht abseits, aber ist ja eh mühselig darüber zu diskutieren im Nachgang, weil zwei ausgegangen, ob das jetzt Abseits ist oder nicht, ist ja auch egal. Ne? Und wie du vorhin schon gesagt hast, also der Schiedsrichter von der Leistung her kann man da, glaube ich, nicht äh, groß Kritik anwenden. Von naja, daher, ja, ist halt, ist halt wieder ein dummer Abwehrfehler bei uns gewesen. Ne? Das, ich, ich meine, das, das fand ich schon, das fand ich schon auch äh, sehr interessant. Also nach der ähm, ähm, Baba, ähm, hatte ich das Gefühl, haben wir noch mehr Druck auf euch aufgebaut oder ihr habt euch noch weiter zurückgezogen? Weil es haben ja irgendwie die letzten zehn Minuten, hatte ich das Gefühl, haben wir euch schon echt äh, ziemlich wehgetan. Also da lag auch so ein bisschen noch so ein Tor in der Luft für uns. Da habt ihr mhm. euch sehr stark zurückgezogen. Ähm, da da war, wurde ja das Publikum so ein bisschen unruhig äh, im, im Stadion, die, so das Heimpublikum von wegen, ja, äh, hallo. Äh, ich habe es auch so links und rechts neben mir gehört, so, Ey, ist, ihr seid doch einer mehr. Ähm, ja, da hat man irgendwie so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage gehabt. Ne?
0: Ja, da muss man sagen, es liegt St. Paul, also auch wenn wir gegen Ingolstadt gewonnen haben und da auch einer mehr waren ähm, und das Tor geschossen haben, als wir schon einer mehr waren, ähm, es liegt St. Pauli jetzt nicht wirklich aus der Erfahrung gesehen, da, wenn wir einer mehr sind. Das ist irgendwie... Irgendwie stimmt dann oft die Zuordnung nicht mehr und sie wissen nicht, hä, was, was machen wir jetzt damit, dass wir einer mehr sind? Wo, wo sollen jetzt der eine von uns mehr dann, dann dahin und so? Es das das wirkt immer so ein bisschen so, als würden sie damit nicht umgehen können. Ähm, okay. Mag sein, dass sich das jetzt mit Ingolstadt und dem Spiel gegen euch jetzt so ein bisschen gelegt hat, dass sie jetzt vielleicht wissen, okay, auch wenn wir einer mehr sind, können wir das durchaus noch zu unserem Vorteil nutzen. Aber ja, also ich selber und auch viele andere sind da nicht beruhigt, wenn wir einer mehr sind, sondern werden dann eher nervös. <lacht> okay. Weil es ja. hätte auch gut, gut sein können, dass ihr das dann trotz, äh, trotz Unterzahlen noch mit einem äh, späten Treffer, so wie er uns dann gelungen ist, glücklicherweise, ähm, dass, dass ihr das dann noch bestraft, sozusagen. Weil mhm. es ist ja jetzt auch eine, also es war ja auch ein, 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 ein Offensivspieler von euch, ne? Das war jetzt nicht irgendwo in der Verteidigung, sondern...
1: Ja, ja das war Baba, Baba Goyer, also genau, ja. das war der die Spitze vorne. Ja, ja. Ja, richtig, ja. Ja, genau. Und das ist halt, ich hatte so ein bisschen, ich fand es ein bisschen schade, ich habe so das Gefühl gehabt, dass wir es auch nicht zu Ende gespielt haben zum Schluss. Ich meine, wir haben ja gegen Fürth äh, einen 2-0-Rückstand in den letzten 10, min 10 Minuten äh, mit einem Mann Unterzahl ähm, noch ausgeglichen und ähm, der hat halt. Die Mannschaft das Spiel ganz konsequent zu Ende gespielt ne, und echt sehr konzentriert weitergespielt und jetzt war es halt einmal nicht konzentriert und dann ist halt so eine Mannschaft wie St. Pauli einfach äh, auch gut genug besetzt, dass dann die Fehler genutzt werden und dass die Torwahrscheinlichkeit dann auch relativ groß ist und ja... Ja, das fand ich ein bisschen enttäuschend. Also, ich glaube, ich, ich meine, der Coach Hinski hat ja auch auf der P.K. nachher gesagt, ähm, mhm. naja, heute hat die bessere Mannschaft nicht gewonnen, ne? <lacht> das fand, nee, fand ich schon nee, also sehr muss
0: fair. Muss man auch einfach so so zugestehen. Also, aber manchmal brauchst du halt dieses, dieses Quäntchen Glück so, ne? Dann hat er, also da ist vielleicht auch die Situation von ganz am Anfang, dieses Flipperspiel so ein bisschen sinnbildlich bei euch hat es halt irgendwie nicht sein sollen. Dass die Bälle reingehen und wir hatten halt das Glück, dass da am Ende noch einer reintudelt, ne? Also,
1: ja,
0: genau. ja, solche ja. Spiele gibt es, ne? Und dann, also, am Ende wäre es wahrscheinlich am, am fairest gewesen, man hätte sich 1-1 getrennt. Wäre für beide wahrscheinlich ja nicht, nicht das, das Beste gewesen, aber es, man hätte immer noch sagen können, ja, geht in Ordnung. Aber, dass ihr da jetzt mit Nullpunkt nach Hause gefahren seid, war auf keinen Fall äh,
1: leistungsgerecht. Ja. Na? Ja, genau. Das äh, hörte ich, also ein 1-1 hätte ich auch total okay gefunden, weil äh, dafür waren wir halt auch nicht zwingend genug und ihr standet hinten auch, auch teilweise echt gut. Ähm, und äh, das hätte schon gepasst, ne? Und ich meine, du siehst ja auch, im Kicker haben wir, glaube ich, äh, zwei Spieler in der Elf des Tages hm. <lacht> gekriegt, das, auch, wir, das mit der Niederlage, ja. Ja, genau. Irgendwie. Ich glaube, Schwede war es und ähm, Träger <lacht> schon, schon ganz interessant, äh, obwohl wir verloren haben. Und ihr hattet, glaube ich, keinen da drin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und, äh, ja, ja. Das weiß
0: ich jetzt gar nicht. Also ja. die, die Algorithmen,
1: die Algorithmen des, des Kickers sind mir auch manchmal ein Rätsel, aber... Ja, das ist ja... <lacht> also, ich glaube, in der zweiten Liga ist es noch ähm, ist es noch realistischer als in der dritten Liga. In der dritten Liga hast du jetzt teilweise gedacht, ey, was ist, habt ihr denn, den Spielbericht gelesen? Oder also ihr habt überhaupt gar nicht das Spiel geguckt? Äh, da überhaupt hat,
0: wahrscheinlich, ja. Na ja
1: also das, das ist in der zweiten Liga, glaube ich, schon ein bisschen besser. Da Sie es wenigstens auf Sky ja mal gucken.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: <lacht> genau, Aber ich meine, ihr habt da natürlich auch eine geile Atmosphäre da im Laden, ne, muss man schon sagen. Also das ist schon beeindruckend, äh, auch mit dem Wechselgesängen. Ich hatte am Anfang so ein bisschen das Gefühl, dass, dass eure Gegend gerade dort ein bisschen Probleme, Synchronisationsprobleme hatte mit der, mit der mit der Südtribüne. Ähm, aber ähm, also, nee, hat das ja gepasst und dann sind gerade diese Wechselgesänge sind natürlich echt eindrucksvoll. Ne? Also das ja. macht auch den Jungs ordentlich Dampf.
0: Ja, dann merkt man so ein bisschen natürlich, dass alle so ein bisschen schon auf Sonntag schielen, ne? Ähm, weil gerade der Wechselgesang, wo es dann irgendwann um die Volkspark Bastards geht, äh, der, der, der war besonders laut, also das habe ich so laut äh, schon lange nicht mehr gehört. Da, da merkt man halt so ein bisschen, ne, dass alle schon ein bisschen <lacht> auf, auf dem Sonntag entgegenfiebern. Ähm, ja, und das, was, was du ansprichst, so mit, mit dieser Synchronisation oder wie du das nennen willst, ähm, das liegt daran, dass ich erst vor, ja, wie lange ist das jetzt her? Ein halbes Jahr, Dreivierteljahr, ähm, das so ein bisschen sich gegenseitig geöffnet hat, weil sonst hat die Süd immer ihr Ding gemacht und die, die geht gerade ihr Ding. Und jetzt gibt es halt mittlerweile so eine, ähm, das ganze Stadion nennen die sich, ähm, die halt so ein bisschen für eine Vernetzung zwischen allen drei, äh, ähm, dominanten Kurven, also zwischen der Nord, der ging der gerade und der Süd, so ein bisschen dafür sorgen wollen, dass da ein Austausch stattfindet, dass man vielleicht auch Choreos zusammenplant oder, oder, oder sich austauscht, was geplant ist. Und, äh, Dadurch öffnet sich die Süd auch wieder mehr dem, was vielleicht auch von der Gegend gerade mal rüberkommt, dass wir Gesänge von denen übernehmen und äh, sie im Gegenzug von uns auch. Also das ist so ein bisschen so ein, so ein Wechselspiel, was halt mal mehr funktioniert, mal weniger. Aber wie du schon sagst, Mittwoch waren wir wirklich insgesamt gesehen sehr schön laut.
1: Ja, das war gut. Aber wundert mich, dass ihr es das früher nicht synchronisiert hattet, weil ich meine, ihr habt ja ja sehr viel Macht auch, ne, durch diese Präsenz und ähm, sind ja auch sehr leidenschaftliche Fans, äh, die sich da auch äh, ganz gut reinschmeißen ähm, in den Support. Und äh, das ist natürlich, ich glaube, dass das, das kriegt auch so eine Mannschaft, so eine Gastmannschaft dann mit. Ich glaube, da nehmen viele Leute auch was von mit, ne? Also wir hatten ja schon beim Podcast den einen oder anderen Spieler bei uns äh, zu Gast und die haben alle gesagt, dass, dass das einen Einfluss hat. Ne? Also sowohl mhm. positiv wie negativ. Also zu Hause dann mal positiv, wenn man supportet wird, aber auch negativ, äh, wenn man halt auswärts ist. Also das kriegen die Spieler definitiv mit. Von daher ist das schon so ein bisschen wie der zwölfte Mann.
0: Ja, ja, gerade gerade in so knappen Situationen. Ne? Von daher, vielleicht haben wir auch gerade deshalb von Anfang an supportet, weil wir halt wussten, dass das wichtig ist, dass wir mit einem Erfolgserlebnis äh, oder mit einem guten Spiel äh, auf den Sonntag gehen. Weil äh, der Vorstandverein hat ja nur 1-1 entführt gespielt. Mhm. Wir sind bis auf einen Punkt dran. Also selbst mit einem Unentschieden könnten wir sie äh, auf jeden Fall ärgern. <lacht> <lacht> ähm, ja, mal gucken, wie das wird. Aber jetzt like, mal genau darauf, oder willst du noch was zum Spiel selber sagen?
1: Oh, was willst du da sagen? Ja, ich bin dann halt äh, direkt nach Hause gefahren nach dem Spiel und war dann irgendwie um 12 Uhr wieder zu Hause ähm, und äh, ja recht enttäuscht auch nieder und niedergeschlagen muss ich sagen nach dem Spiel und hab dann wirklich auch eine Stunde gebraucht bis Hannover bis ich dann einigermaßen klar kam ähm, und äh, ja man muss man halt abhaken wir äh, haben halt gerade den Anschluss äh, sozusagen an die an die Tabellenspitze verloren, äh, ihr seid dafür jetzt ganz nah dran und, äh, ja, habt dann ja am Wochenende auch äh, das ganz große Spiel. Äh, und es sei euch gegönnt, gegen den scheiß HSV auch zu gewinnen. Also, ich bin da nicht, nicht der größte HSV-Fan. Ich mag den Laden überhaupt gar nicht. Ich habe übrigens auch ähm, für eure Choreo gespendet, zwei Euro.
0: Ja, sehr gut. Jetzt hast du dich auf jeden Fall äh, bei allen Hörerinnen und Hörern <lacht> sehr, sehr äh, beliebt und ins Herzen geredet. Ähm ja, du sprichst gerade schon an, ihr seid jetzt auf Platz 12 mit 9 Punkten, wir sind auf Platz 8 mit 12. Ähm, haben jetzt nur, wie gesagt, einen Abstand auf den äh, Vorstadtverein und fahren dann am Sonntag nach Mordor,
1: wie wir es hier gerne nennen. <lacht> nach Mordor, nicht schlecht. Genau, hast ich du spielt, ich hast spielt du einen eine... vorher, ne? Ja, ja, genau, richtig. Wir spielen am Samstag gegen Aue, hm. die bei uns zu Gast sind und äh, ja, ich möchte nicht sagen, dass das ein Pflichtsieg ist, aber äh, es wäre, glaube ich, besser, wenn wir da drei Punkte holen, weil das würde die Lage wieder etwas entspannen. Weil Ich meine, du bist halt dann schnell wieder unten dran, ne? wenn jetzt alle so ein bisschen punkten und mit drei Punkten an dir vorbeiziehen, dann bist du irgendwie schnell im, im unteren äh, Drittel, Viertel angelangt und da wollen wir eigentlich nicht hin, weil ich glaube, die Mannschaft, das hat man auch am Mittwoch gesehen, äh, hat Potenzial zu mehr und na, ich weiß nicht, äh, ob man da jetzt irgendwie von, von einem Durchmarsch träumen darf, das finde ich vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, wir sind in der Lage, oben alle gut zu ärgern. Das hat man ja auch in Köln gesehen. Hm, auf jeden Fall. Ja. Hast du denn eine Karte für Mordor?
0: Ich habe eine Karte für Mordor, ja. Ich habe äh, das Glück, eine Auswärtsdauerkarte zu besitzen. Das heißt, ich kriege äh, mindestens immer eine Stehplatzkarte für mich. Oh, cool. Ähm, und selbst wenn ich dann das Spiel nicht mache, habe ich immer. So also findet sich immer jemand eigentlich, der die dann abnimmt. Ähm, entweder aus Hamburg selber oder aus dem Raum, wo das jeweilige Ostfestspiel ist. Ja, die habe ich jetzt schon die dritte Saison, glaube ich, in Folge. Das mhm. macht es einfach viel, viel einfacher. Ne? Also jetzt gerade, also das habe ich noch, noch mehr gefallen als den Abschied des HSV selber, dass ich äh, mit Sicherheit dabei sein kann. <lacht> ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall da und äh, gibt ja auch äh, schon öffentlich die, die, die großen An Anfahrtswege. Also wir werden da mit einem großen einen großen Fanmarsch dann da aufmarschieren, um den Ring ins Feuer zu werfen.
1: Ja, das Hochrisikospiel. Ich möchte nicht wissen, wie viele Hundertschaften da aufgefahren werden.
0: Ja, ja also es gibt eine höhere Polizeipräsenz auf jeden Fall. Und also ich mache mir um den Weg zum Stadion und dahin davon zu, davon weg auch gar nicht so die Sorgen, aber was dann halt so später am Abend, ne? also wenn es dann langsam dämmert und, und man sich so vielleicht noch ein bisschen, je nachdem wie es auch vielleicht auch ausgeht, ne, vielleicht aber auch einen Sieg zu feiern oder zumindest eine Punktentführung wenn man sich dann noch auf dem Kiez bewegen sollte oder so, muss man auf jeden Fall auf sich aufpassen.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, da werden dann, ja, gut, da passieren ja die, die unschönen Dinge. Ich glaube, äh, heute zufällig gesehen äh, oder gelesen, der Fiete Ape hat äh, irgendwie bei Instagram oder Twitter seinen Account auch mit einer, einer eindeutigen äh, Nachricht in Richtung äh, San Pauli <lacht> geschmückt. Irgendwie. Okay, habe hab ich noch irgendwie. gar nicht gesehen, aber der ist ja
0: auch, wie man so hört, durch und durch Raute. Ne? Also, wenn der, ja, genau. wie, er kriegt mehrere Millionen geboten, sonst wird er auch wahrscheinlich erstmal seinen Weg dabei denen gehen. Es sei sie steigen nicht auf, dann, dann ist er wohl auch weg. Aber ja, mal schauen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt.
1: Wie lange gab es das Derby nicht mehr?
0: Seit 2011. Also jetzt achteinhalb Jahre.
1: Ah, ja, cool. Endlich mal In wieder. Siebeneinhalb Jahre, Entschuldigung. Genau.
0: Ja. Kannst du nicht mehr rechnen abends um halb elf.
1: Ja. Ja. Aber cool. Also es ja. wird sicherlich Februar, extrem
0: spannend. Februar 2011 war das letzte sind irgendwas, der Übersteiger, also äh, wir sind ja mittlerweile fusioniert, also der Mike, der den Übersteiger-Blog gemacht hat, ist ja mittlerweile auf millanton.de, wenn die mal mhm. es mitbekommen haben. Und der hat auch so ein bisschen auf das Derby geblickt und äh, es sind irgendwie 2000 noch was Tage, seit wir äh,
1: da gewonnen haben. Und wie groß ist euer Gästekontingent, was ihr dort bekommt?
0: Pff, nein, in der Regel sind es ja irgendwie... 10 Prozent, ne? Und in den Volksverpassen ja irgendwie um die 50.000 oder sowas.
1: okay. Ich also, kann ja jetzt keine so genauen cool.
0: Zahlen sagen, ehrlich gesagt. Aber wir werden schon einige, einige Mann sein. Also, es sind allein drei Sonder-S-Bahnen.
1: Na, ja, cool. Ich drücke auf, auf euch auf alle Fälle die Daumen und wenn ich schaffe, gucke ich das Spiel auch. Danke. Im, Im Fernsehen.
0: Okay. Hast du sonst noch irgendwelche berühmten letzten Worte? die du noch loswerden möchtest, haben wir irgendwas nicht angesprochen oder möchtest du noch, uns noch irgendwas mitgeben auf
1: dem Weg? Oh,
0: also viel Glück für Sonntag.
1: Genau, also viel Glück für Sonntag und auch viel, viel Glück für den Rest der Saison und äh, wir freuen uns alle schon, wenn ihr nach Paderborn kommt und dann äh, sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus, glaube ich. Dann ist unsere Mannschaft eingespielt und dann schauen wir mal, wer die drei Punkte einfährt.
0: Ja, mal schauen. Wie gesagt, die letzte Erinnerung ist da ja nicht so positiv. Und allgemein auch die die Partien gegen euch sind ja eigentlich immer eher nicht so so
1: glücklich für unsere Seite. Ja, ist das so. Ich habe mir gar nicht die Statistik angeguckt, aber...
0: Ja. Ich glaube, der letzte Sieg war eine ganze Weile her. Ich kann dir jetzt auch nicht, keine, keine Daten nennen, aber als ich so ein bisschen mich vorbereitet habe, sah das auf jeden Fall immer deutlich besser für euch aus. Gut, okay. Ich... Wenn das von deiner Seite alles war, habe ich noch kurz ein bisschen Housekeeping zu machen. Und zwar gab es eine Hörerreaktion auf das nach dem Spielgespräch von dem Spiel in Igolstadt. Ein richtigen Hörerbrief sozusagen. Äh, also durchaus auch ein paar Zeilen lang. Den wir zum einen in Rücksprache mit dem Autor die bereits erfolgt ist, gerne veröffentlichen wollen auf dem Millanton.de Blog. Auch mit einer entsprechenden Reaktion von uns auf das, was da so angesprochen wird. Und ja, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich jetzt am Wochenende oder spätestens Anfang, Anfang kommender Woche. Je nachdem, wie die Zeit ist zuletzt auch mit jetzt ganzen derby Vorbereitung und so. Mal schauen, ob wir das dann noch am Wochenende machen oder Anfang der Woche, aber auf jeden Fall wird es da was im Blog zu lesen geben. Ja, es ist auf jeden Fall immer schön, wenn, wenn Feedback kommt. Ähm, es hielt sich auch die Waage zwischen, zwischen Positiven und, und, und Negativen. Da wünschen wir uns durchaus, glaube ich, insgesamt auch ein bisschen mehr. Da könnt ihr euch immer gerne konstruktiv oder auch ein bisschen äh, bemängelnd immer gerne mal melden. Gut, in dem Sinne, Marco, danke dir.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne und äh, ja, Deine Wünsche kann ich nur zurückgeben, noch eine erfolgreiche Saison und man sieht sich dann im, ja, im Frühjahr irgendwann, ne? In Paderborn.
1: Ja, auf alle Fälle. Vielen Dank.
0: Alles klar, noch einen schönen Abend dir. Ciao.
1: Ciao.